Tämä on Rahakast. Rahakast on ohjelmasarja sijoittamisesta selkeästi ja simppelisti. Luvassa on vaihtuvia vieraita ja tiukkaa asiaa sijoittamisen perusteista ja ilmiöistä. Minä olen Sandra Nenonen. Moikka moi ja tervetuloa Rahakastin toistaiseksi viimeisen jakson pariin. Tämänpäiväinen jakso käsittelee sitä, voiko sijoittamisella muuttaa maailmaa. Miten sijoittaa vastuullisesti? Tätä aihetta on pyydetty multa paljon. Vastuullinen sijoittaminen selvästi kiinnostaa, mutta herättää myös paljon kysymyksiä. Mistä voin olla varma, että sijoituskohteeni on oikeasti vastuullinen? Mistä niitä vastuullisia sijoituskohteita oikein löytää? Miten lähteä liikkeelle? Tänään keskustelussa mulla on Magdalena Lönnroot, vastuullisen sijoittamisen asiantuntija. Tämä aihe on tosi laaja ja meillä on paljon asiaa, joten mennään suoraan tähän keskusteluun, jonka mä kävin Magdalenan kanssa etäyhteyden välityksellä. Magdalena Lönnroot toimit vastuullisen sijoittamisen päällikkönä ja salkunhoitajana Suomen evankelisluterilaisella kirkolla. Ja sinulta on ilmestynyt myös kirja Vastuullinen sijoittaminen yhdessä muiden kirjoittajien kanssa. Jos ihan aluksi kertoisit vaikka siitä, että miten itse kiinnostuit vastuullisesta sijoittamisesta ja päädyit alaa tekemään töitä. Kyllä, siis tämä oli, oli rahoitusopiskelujeni. Aikana, aikoinaan puhutaan siis 2000-luvun alkupuolesta. Ja jäin silloin, niin kuin olin ehkä opiskelujen puoli välissä, ja jäin kaipaamaan jotain tällaista syvempää ulottuvuutta kaikissa näissä tuottokeskeisissä teorioissa ja, ja keskusteluissa. Ja olin jo ehtinyt miettiä siirtymistä maa- ja metsätaloustieteiden puolelle jopa. Mutta sitten törmäsin niinku uutiseen, jossa kerrottiin näistä Dow Jones Sustainability-indekseistä ja niihin liittyvistä yritysten vastuullisuusanalyyseista. Ja, ja jotenkin niinku siinä mulle avautui sitten kokonaan uusi maailma. Ja, ja se johtikin siihen, että kirjoitin lopputyöni aiheesta vastuullinen sijoittaminen. Ja ja täydellisesti sitten siinä vaiheessa, kun olin valmistumassa, niin avautui tällainen uusi paikka kirkon eläkerahaston sijoitustiimissä. Ja siinä sitten työpaikkailmoituksessa mainittiin, että kirkolla on tällainen vahva rooli eettisen sijoittamisen edelläkävijänä. Ja, ja se tietysti houkutteli. Ja tosiaan siinä tiimissä olen edelleen mukana. Minkä takia tämä vastuullinen sijoittaminen on tärkeää? Tosiaan siis hyvä, hyvä kysymys. Vastuullisessa sijoittamisessa käytännössä niin otetaan laajemmin huomioon sijoituskohteisiin, eli yrityksiin kohdistuvia riskejä ja mahdollisuuksia. Ja näin tekemällä niin sijoittajahan pystyy tekemään sitten paremmin informoituja sijoituspäätöksiä. Ja samaan aikaan tiedämme kaikki, että yritys ei elä omassa kuplassaan, vaan se on riippuvainen myös ympäröivästä maailmasta ja yhteiskunnasta. 
Ja vastuullisessa sijoittamisessa on mielestäni kyse yritystoiminnan parhaasta mahdollisesta yhteensovittamisesta tämän maapallomme menon kanssa ja siten myös kestävän tulevaisuuden ja talouden rakentamisesta. No pitkään on puhuttu siitä, että ihmisten tulisi tehdä vastuullisia päätöksiä, vaikka kun on vaate- tai ruokakauppaostoksilla, mutta vastuullinen sijoittaminen voi ilmiönä tuntua aika uudelta. Mitä tämä ensinnäkin niin kuin tarkoittaa? Mä toisin tähän tota, noin FinSIFin, eli Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen määritelmän nyt, eli käytännössä, mitä on laajasti käytössä alalla. Eli vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ympäristöasioiden, sosiaalisten tekijöiden sekä hallintotapa-asioiden huomioon ottamista sijoitustoiminnassa siten, että salkun tuotto ja riskiprofiili paranevat. No, tarkoittaako tämä käytännössä niin kuin sitä, että suljetaan pois vaikka jotain yrityksiä, jotka toimii niin sanotusti epäeettisillä aloilla vaikka asetteollisuudessa? Vastuullisen sijoittamisen työkalupakkiin kuuluu erilaisia lähestymistapoja, josta ehkä se perinteisin on juuri, juuri tämä poissulkeminen, mutta sen lisäksi on sitten tällaista myöskin niin kuin sijoituskohteiden suosimista vastuullisuuden pohjalta. Puhutaan myöskin ESG-integroinnista, että nämä vastuullisuusnäkökulmat otetaan osaksi sitä ydinsijoitustoimintaa ja sitten myöskin tällainen sijoittajan aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen sijoituskohteisiin on mukana. Eli hyvin laaja, laaja valikoima erilaisia lähestymistapoja. No, sä itsekin sanoit tämän kirjaan yhdisteen ESG ja siihen törmäsi tosi usein, kun alkoi yhtään perehtymään tähän vastuulliseen sijoittamiseen. Mitä tämä, tämä lyhenne tarkoittaa? Kyllä, eli käytännössä ESG on lyhenne englannin kielen sanoista Environment, Social and Governance, eli suomeksi sitten ympäristö, sosiaaliset ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat. Ja käytännössä sitten jokaisen E, e S ja G-kategorian alla on sitten paljon erilaisia niin asioita, mitä voi, voi yritysten kohdalla tarkastella ympäristöpuolella, muun muassa sitten, miten se yritys tekee ilmastonmuutostyöskentelyä, millaisia tavoitteita se on asettanut siihen liittyen. Sosiaalisella puolella on ihmisoikeuksien huomioiminen, työelämän oikeudet esimerkiksi ja hallintotapa-asioihin kuuluu muun muassa sitten hallituksen riippumattomuus, palkitsemisjärjestelmät ja myöskin asioita, kuten yritysten vastuullinen veronmaksu esimerkiksi. Okei, eli, eli siihen liittyy tosi laajalla skaalalla erilaisia asioita. Ja sitten sit on vielä niin tämä eettinen sijoittaminen, mihin törmää. Onko tämä eri asia kuin vastuullinen sijoittaminen? Tässä löytyy varmasti paljon erilaisia mielipiteitä ja hyvin usein Eettinen sijoittaminen ja vastuullinen sijoittaminen käytetään rinnakkain. 
mutta yleisellä tasolla ja myöskin tämä Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistys FinSIF on, on näitä pyrkinyt niin kuin avaamaan ja voi sanoa, että eettinen sijoittaminen on, on tämä, niin kuin, mistä kaikki on, on lähtenyt ja, ja se määritellään sillä tavalla, että kyseessä on siis sijoitustoimintaa, jossa jossa sijoituskohteiden valintaa määrittävät sijoittajan omat arvot enemmän kuin se odotettavissa oleva taloudellinen tuotto. Mutta siis lähtökohtaisesti sijoittamisella haetaan aina tuottoja, mutta eettisessä sijoittamisessa sitten niin sijoittaja on valmis ainakin osittain tinkimään tuotosta niin, että ne omat arvot sitten näkyvät ja nousevat esiin siinä sijoitustoiminnassa ja ehdin jo tässä kertoa näistä eri lähestymistavoista, niin eettisen sijoittamisen niin kuin lähestymistapa on sitten yleensä tällainen poissulkeminen. Mutta sitten on vastuullinen sijoittaminen ja se on niin kuin paljon, paljon laajempi käsite ja siinä on näkemys, että se vastuullisuus tukee myös salkun riski- ja tuottonäkemystä. Eli Eli se ei ole mitenkään pois, pois siitä hyvästä tuotosta. Ja vastuullisessa sijoittamisessa pohjalla on edelleen sijoittajan omat arvot, ihan kuten eettisessä sijoittamisessa. Ja moni vastuullinen sijoittaja myös poissulkee toimialoja ja yrityksiä. Eli se on yksi, yksi niin kuin lähestymistapa käytössä. Mutta sitten niinku vastuullisessa sijoittamisessa on myös muita, eli, eli siihen kuuluu, kuuluu tällaisen ESG-analyysin tekeminen kaikessa sijoitustoiminnassa ja myöskin sitten sijoituskohteisiin, eli yrityksiin vaikuttaminen. Joo, eli jos tota ajatellaan, niin vastuullinen sijoittaminen on sitten vähän niin laajempi termi, ymmärsinkö oikein? Kyllä näin, ja se sisältää myöskin sen eettisen sijoittamisen. Joo. Ja nyt kun puhutaan tästä vastuullisesta sijoittamisesta, niin voiko sitä ajatella, että on niin kuin sijoittamisen yksi osa-alue ja sitten sen ulkopuolella oleva sijoittaminen, voiko se ajatella, että tämä on sitten niin kuin vastuutonta tai ei vastuullista? Voiko nämä jotenkin niin kuin sulkea toisiaan näin pois? Joo, no valitettavasti tämä ei ole oikein näin, näin suoraviivaista jos se vaan voisi olla, mutta siis käytännössä kaikesta yritystoiminnasta, eli sitä myös sijoitustoiminnasta, niin tulee sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. Ja tällaisia vaikutuksia on sitten esimerkiksi ympäristöön, yrityksen työntekijöihin tai lopputuotteiden kuluttajille, mutta Ehkä tässä, tässä tapauksessa niin vastuullisen sijoittajan tulisi kuitenkin pyrkiä niin sanottuun nettopositiivisuuteen tässä tasapainoilussa ja tällainen tavoite vaikka mittaamisen puolella tämä voikin olla haasteellista sitten. Varmaan niin kuin aloittavia sijoittajia ennen kaikkea kiinnostaa se, että mistä voi lähteä liikkeelle, miten tämä vastuullinen sijoittaminen Aloitetaan, jos siitä ollaan kiinnostuneita. Joo, no ensin pitäisi aina miettiä, että mitä sen vastuullisuus tarkoittaa itselle. Eli millaiset asiat ovat tärkeitä. Ja onko jotain sellaista toimintaa, mitä haluaa 
edistää tai mieluummin välttää kokonaan. Ja sitten oma sijoitusprofiili määrittää tavallaan, että millaisia käytännön sijoitusratkaisuja hakee, eli haluaako sijoittaa suoraan osakkeisiin vai rahastojen kautta, ja, ja haluaako tällaisen niin aktiivisen vai, vai passiivisen rahaston, ja luonnollisesti sitten voi valita, että haluaako sijoita, sijoittaa vain kotimarkkinoille vai sitten globaalisti. Eli monia kysymyksiä, mihin pitäisi vastata. No mitä sitten, onko jotain toimialoja, jotka voidaan sulkea niin kuin heti pois, että et jos haluat sijoittaa vastuullisesti, niin jätä nämä ä, yritykset tai nämä toimialat kokonaan pois, että helpottaa sitä, sitä valintaa? Joo, no sanoisin myös tässä, että se poissulkeminen lähtee omasta arvopohdiskelusta ja, ja siitä, millaiset vastuullisuusasiat ovat itselle tärkeitä, mutta nykyään, jos, jos tarkastellaan sijoitusrahastoja, mitä on tarjolla, niin lähtökohtaisesti tänä päivänä niin rahastot automaattisesti poissulkevat esimerkiksi kiistanalaisia aseita, jotka ovat esimerkiksi maamiinoja ja rypälepommien valmistajia ja nykyään myös kivihiilikaivostoimintaa ja, ja näiden pois, laajojen poissulkujen taustalla on sitten tällainen vahva kansainvälinen tahtotila ja osittain myöskin sitten regulaatio. Onko jotain maantieteellisiä alueita kanssa, jotka voi sulkea pois ja ajatella, että ei voida olla varmoja, onko, onko tämä nyt vastuullista, jos toimii vaikka tietyssä maassa? Joo, eli käytännössä, jos tarkastelee niin kuin valtionlainasijoituksia, niin maailmasta löytyy sellaisia valtioita, jotka, jotka eivät, eivät oman toimintansa osalta huomioi esimerkiksi ihmisoikeuksia ja, ja tämänkaltaisia asioita. Ja, ja silloin niin kuin valtionlainasijoittajan näkökulmasta voi, voi välttää tällaisia sijoituskohteita, sit kun puhutaan niin kuin yrityksistä eri puolilla maailmaa, niin siinäkin niin kuin lähtökohtana on, on tämä niin kuin sama ESG-arviointi kaikille, eli tarkastellaan niitä samoja, samoja asioita yrityksessä riippumatta siitä, että missä se yritys sijaitsee tai toimii, ja siinä, siinä ainakin niin kuin luokitusten osalta tai Yritysten ESG-arvosanojen osalta näyttää siltä, että kehittyneiden markkinoiden yrityksillä on yleensä sitten keskimäärin parempia tällaisia ESG-arvosanoja kuin esimerkiksi kehittyvillä markkinoilla toimivilla yrityksillä. Et siellä on tällainen kehitysero vielä yritysten välillä. Mistä näitä esg arvioita näkee? Onko, onko joku semmoinen yksi paikka, mistä voi helposti vertailla yrityksiä? Kyllä ainakin löytyy tota, noin sijoittajan käyttöön. Siis on viime vuosina tullut erilaisia työkaluja yritysten vastuullisuuden arvioimiseksi ja luokittelemiseksi. Ja, ja osana tästä, siis osa tästä analyysistä on ilmaista ja julkista tietoa myös, niin toki siinä pitäisi sitten huomioida, että, 
eri luokituksilla, luokittajilla on, on hieman erilaiset menetelmät, että pitää niin selvitä, mihin ne nojautuu, mutta esimerkiksi tällainen Global 100-lista rankkaa suuria globaalisti toimivia yhtiöitä niiden vastuullisuuden mukaan. Siinä huomioidaan muun mm. muassa hiilipäästöt, tasa-arvoasiat, johto- ja hallitustasolla sekä myöskin kestävän kehityksen tuotteita ja palveluita. Ja, ja siinä on nyt tämän vuoden top, top 10 mukana sitten muun mm. muassa suomalaiset Neste ja Metso Outotech. Toinen tällainen iso, iso julkinen tietolähde on SATP, eli Standard Poorsin tällainen Sustainability Yearbook, julkaistaan vuosittain. Ja, ja tämä siis tekee tutkimusta ESG-luokituksia globaaleista yrityksistä eri toimialoilla ja, ja sitten luokituksissa on muun mm. muassa tällainen kulta, hopea ja pronssiluokka ja vain parhaat 15 prosenttia toimialan yrityksistä pääsee sitten tähän mukaan ja tosiaan tämän Sustainability Yearbookin Kotisivuilla voi sitten etsiä yrityksiä nimen mukaan, toimialan, luokituksen tai sijainnin mukaan. Ja esimerkkinä nyt sitten suomalainen UPM10 muun mm. muassa on sitten tänä vuonna myös mukana kultaluokassa. Ja jännä tieto tässähän on, että Standard Poor's sitten rakentaa näiden luokitusten pohjalta tällaisia globaaleja osakeindeksejä. Eli tämä tieto on myöskin sitten laajasti käytössä sijoitusmarkkinoilla. Joo, mielenkiintoista. Eli sit on niinku tällaisia varmaan sit indeksirahastojakin, jotka on vastuullisia. Kyllä, löytyy eri toimijoiden laskemia indeksejä. Kyllä. Ja niitä tulee, tulee lisää koko ajan ja vähän niinku eri eri näkökulmilla. No sitten muutenkin, että miten aloitteleva sijoittaja voi sit löytää tällaisia vastuullisesti sijoittavia vaikka rahastoja? No tänä päivänä siis rahastot käyttävät laajasti vastuullisuusanalyysiä myös niin sanotuissa tavallisissa rahastoissa. Eli silloinhan sijoittajan tehtäväksi jää arvioida rahaston kuvaus siitä vastuullisesta lähestymistavasta ja miten ESG-asioista raportoidaan. Että mielenkiintoista on nyt tämä EUn kestävän rahoituksen sääntelyohjelma, joka on, on tällä hetkellä käynnissä ja siinä tuli maaliskuussa tällainen uusi vaatimus eli kaikkien, kaikki rahastot, joita markkinoidaan Euroopassa, niin pitää tarkemmin asiakkailleen kertoa, miten vastuullisuusnäkökulmat on rahastossa huomioitu tai sitten, että ei ole huomioitu. Ja käytännössä tämä tarkoittaa, että jokainen rahasto saa, saa luokituksen sen mukaan, kuinka vihreä se on. Ja sitten kansalliset rahoitusvalvontaviranomaiset, eli Suomessa käytännössä finanssivalvonta, valvovat näiden luokitusten oikeellisuutta jatkossa ja sijoittajan näkökulmastahan rahastojen tienoista tulee tällä tavalla 
yhä vertailukelpoisempia ja myöskin vastuullisuusraportointirahastojen osalta tulee lisääntymään. Eli tämä on, niin kuin, jos lähtee nyt laajempaa rahastouniversumia Suomessa katsomaan, sitten tällä Morningstar-nettipalvelu tarjoaa tällaista ilmaista dataa eri rahastoista. Siihen kuuluu myös vastuullisuusosio, jossa on sitten kaikille rahastoille ES- ja G-pisteytykset ja myöskin tällainen vastuullisuuden kokonaisarvosana maapalloissa mitattuna 1-5 kappaletta. Ja se hyvä puoli on tässä, että tämä kokonaisarvosana tai kaikki nämä pisteytykset verrataan muihin saman sijoitusluokan rahastoihin. Et näkee sitten, että jos katsotaan esimerkiksi eurooppalaista osakerahastoa, niin sitten vertaillaan siihen relevanttiin niin kuin vertailuluokkaan sen rahaston tiedot. Mutta tässä myös niin kuin sijoittajan täytyy muistaa sitten tutustua siihen kuvaukseen, että mitä niitä laskelmia on tehty. Myöskin ymmärtää, että mitä, mitä se sisältää ja mitä se ei sisällä. Sitten toinen tällainen niin kuin mielenkiintoinen tapa, jos haluaa varmistua siitä, että rahasto on aidosti vastuullinen, niin löytyy Suomessa no toistaiseksi rajallinen määrä tällaisia niin sanottuja sertifioituja rahastoja, mutta Joutsen merkki, tämä ympäristösertifiointimerkki, niin muutama vuosi sitten lanseerasi myöskin myöskin sitten tällaisen sertifioinnin sijoitusrahastoille. Joo, onpas mielenkiintoista. Su- on on niin todella, todella hieno avaus ja, ja toistaiseksi Suomessa koko ajan tulee, tulee näitä rahastoja lisää, mutta kokonaisuudessaan vielä aika pieni, pieni joukko, mutta niin sijoittajan näkökulmasta tässä on se hyvä puoli, että tämän joutsenmerkin kriteerivaatimukset ovat todella tiukkoja. Eli ehkä sekin on sitten osittain syy, että tässä ei ole mukana niin paljon rahastoja, koska se, se sertifiointiprosessi vaatii erittäin paljon rahastoja. Joo, mielenkiintoista, että löytyy monia, monia keinoja niin kuin seurata sitä vastuullisuutta ja löytää niitä, niitä oikeasti vastuullisia sijoituskohteita, rahastoja tai sitten yrityksiä. No, sijoittajaa tietenkin kiinnostaa aina tuotot ja riskit. Semmoinen tuli mieleen, että jos ottaa tämän vastuullisuuden niin sanotusti niin kuin kantavaksi teemaksi tässä omassa sijoittamisessaan, niin tuleeko sitä sitten hajautettua riittävästi, että ottaako silloin niin kuin siihen salkkuunsa ylimääräistä riskiä? Joo, no hajauttaminen tulee... Kyllä jo sijoittamisesta muutamaan eri yhtiöön, eri toimialoilta ja lähtökohtaisesti, jos miettii sijoitusrahastoa, niin siinä on keskimäärin yleensä mukana noin 30, ehkä 40 yritystä ainakin. Sanoisin, että vastuullisen sijoittamisen teemassa löytyy runsaasti hajautusmahdollisuuksia ihan eri sektoreilta, että näkisin asian niin, että salkun riski, riski kasvaa todennäköisesti enemmän siitä, että ei huomioi vastuullisuusnäkökulmia omassa 
analyysissä. No sitten tietenkin kulut on kanssa semmoinen, mikä mietityttää aina, niin liittyykö esimerkiksi tämmöisiin vastuullisiin rahastoihin automaattisesti korkeammat kulut kuin niin sanottuihin tavallisiin rahastoihin, että jos, jos pitää tosi paljon tehdä sitä taustatyötä ja verrata, että onko nämä, vaikka tämä rahastohoitaja joutuu tekemään paljon taustatyötä ja selvittää, onko nämä yritykset vastuullisia, niin liittyykö siihen korkeammat kulut? Tämä on hyvä kysymys. Olen seurannut alaa, alaa jo jonkin aikaa ja ehkä niin kuin joskus on ollut alkuvaiheessa näin, koska silloin rahastoon ostettu ESG-data ja muut palvelukulut tavallaan kohdistettiin vain siihen yhteen nimettyyn vastuullisuustuotteeseen, mutta nykyään sitä ESG-dataa ja, ja niitä palveluita käytetään laajemmin myös niin kuin rahastoyhtiön muissa rahastoissa, eli kuluja pitäisi sitten jakaa yli koko rahastovalikoiman, mutta eli pitäisi, pitäisi olla laskeva trendi kuluissa, mutta tämä on niin kuin varmasti rahastokohtainen, pankkivarainhoitajakohtainen asia, mutta ehkä tärkeintä tässä, että sijoittajan on aina hyvä vertailla eri rahastojen kuluja ja sitä kautta sitten saada, saada kuva siitä, että paljonko paljonko eri rahastot veloittaa, mitä on vähän, mitä on paljon. Indeksirahastot esimerkiksi ovat lähtökohtaisesti aina edullisempia kuin aktiivisesti sijoittavat rahastot, Et jos tällaista, tällaista miettii. Pitääkö vastuullisen sijoittajan hyväksyä alempi tuotto? Ei todellakaan. Sanoisin, että kuten kaikissa sijoituspäätöksissä tässä, tekee sitten suoria osakesijoituksia tai sijoituksia sijoitusrahastoihin, niin sijoittajan tulee aina tehdä kotiläksynsä ensin ja, ja ymmärtää, mihin on sijoittamassa. Sitten jos katsoo akateemista tutkimusta, niin sen pohjalta ei voi todeta, että vastuullisesta sijoittamisesta suoraan tulisi alempi tuotto myöskään. Eli se ei ole vaan mitään pelkkää maailman parantamista, vaan, vaan se, siinä voidaan tähdätä ihan yhtä lailla tuottoihin kuin missä tahansa muussakin sijoittamisessa. Kyllä vain. Kyllä vain. Ja rohkeimmat jo, jopa sanovat, että tästä, tällä tehdään vielä parempaa tuottoa. No vielä lopuksi Magdalena Lönnruut. Miten itse uskot vastuullisen sijoittamisen kehittyvän tulevaisuudessa? Mä lähden tällä instituutio näkökulmalla, että kyllä vastuullisen sijoittamiseen liittyvä regulaatio ja raportointivaatimukset tulevat lisääntymään niin instituutiosijoittajille ja yrityksille jatkossa. EUn kestävän rahoituksen laaja sääntelyohjelma on tässä vasta alkumetreillä. Paljon on vielä luvassa vastuulliselle Yksityissijoittajalle tämä on erinomainen asia. Yritysten ja rahastojen raportoimasta ESG-tiedosta tulee parempaa, vertailukelpoisempaa ja, ja myöskin sitä kautta luotettavampaa. Ja, ja näkisin, että kun raport, 
investointivaatimukset kiristyvät, niin se myöskin sitten tulee kannustamaan niin instituutiosijoittajia kuin yrityksiä panostamaan vielä niin kuin enemmän vastuullisempaan ja vihreämpään toimintaan. Selkeästi seuraava suuri aalto on, se on jo alkanut, on tällaisten no, instituutiosijoittajien, myös yritysten sitoutuminen hiilineutraaliustavoitteisiin. Isot instituutiosijoittajat ja rahastoyhtiöt sitten asettavat tällaisia julkisia tavoitteita. Entä sitten yksityissijoittajien näkökulmasta? Uskotko, että vastuullinen sijoittaminen tulee lisä, lisääntymään suosiossa? Kyllä näin haluan uskoa ja se varmasti niin kuin lisääntyy sitä kautta, että sitä tietoa tulee niin kuin enemmän ja selkeämmin eri sijoitusvaihtoehdoista. Hei Magdalena Lönnrut, kiitos ihan tosi paljon, että pääsit keskustelemaan tästä tosi tärkeästä ja mielenkiintoisesta aiheesta. Tässä edellä kuultiin tosi paljon asiaa vastuullisesta sijoittamisesta. Erityisen mielenkiintoista oli se, että vastuullisen sijoittamisen ei tarvitse olla mitään pelkkää pyyteetöntä maailmanparantamista, vaan sillä voidaan pyrkiä tuoton tavoitteluun siinä, missä ihan tahansa muussakin sijoittamisessa. Tässä oli samalla Rahakast-ohjelmasarjan toistaiseksi viimeinen jakso. Rahasta ja sijoittamisesta riittäisi juttua vielä paljon enemmänkin. Tämä oli vain pintaraapaisu tähän laajaan aiheeseen. Ja ken tietää, ehkäpä tämäkin ohjelma saa vielä jatkoa. Ainakin tätä oli tosi mielenkiintoista ja opettavaista tehdä. Kiitos hei vielä teille kaikille. Minä olen Sandra Nenonen. Toivon jokaiselle rahakasta jatkoa.